0: 2, versos de 16 a 23, Colossenses, capítulo 2, verso 16, se você está usando uma das Bíblias, em frente a você, você vai encontrar essa passagem na página 919, página 919. Colossenses, capítulo 2, verso 16 assim diz a palavra do Senhor portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado estas coisas são sombras do que haveria de vir a realidade, porém encontra-se em Cristo não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. trata se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que como se ainda pertencessem a ele vocês se submetem a regras não anusei, não prove não toque todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos essas regras têm, de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade falsa humildade e severidade com o corpo mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Pai, usa a tua palavra para que a gente possa refrear os impulsos da carne e sermos direcionados ao Senhor Jesus. Nos dê discernimento, Pai espiritual, para a gente não ser enganado por nenhuma doutrina, nenhum falso evangelho. Pai da tua igreja, Pai firme, alicerçada na fé em Cristo, onde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento se encontram. Usa, Pai, então a Tua Palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo está fazendo tudo o que ele pode para ajudar a Igreja de Colossos e a Igreja do Jardim Minnesota para continuar firme em Cristo. Tudo que ele pode, ele está fazendo para mostrar que Cristo é suficiente. Ele é suficiente para te reconciliar com Deus. Ele é suficiente para te aproximar do Senhor. Não existe nada que você possa fazer e nada que você precise fazer para você ter Cristo como o seu Salvador. Além do arrependimento dos pecados e a fé nele. Não se engane, então, não se engane com os falsos evangelhos. Antes de entrar no nosso texto, eu quero levantar algumas perguntas que eu acho que são importantes. Primeiro, a gente precisa mesmo falar sobre esses erros doutrinários. A gente tem que gastar tempo com os falsos evangelhos. Por é que Paulo passa um capítulo inteiro falando sobre esses erros doutrinários? Não basta crer em Jesus. E, e isso é tudo? Por que, que isso é tão importante assim? Não é arrogância? Não é arrogância? Nossa, falar que outras doutrinas estão erradas. Será que a gente não devia ter uma postura mais tolerante diante dos outros ensinos? Essas são perguntas importantes. Deixa eu ler para vocês como que Paulo começa a Carta aos Gálatas. E ver se você consegue perceber o espírito de Paulo, como que ele responderia essas perguntas. Logo depois da introdução, Paulo fala o seguinte, a carta, na carta aos Gálatas. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, Paulo fala, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora, repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo não parece ser um cara muito educado, nos padrões de hoje se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente seja amaldiçoado Paulo está amaldiçoando pessoas ou até anjos se eles alguma coisa diferente do evangelho de Cristo não existe na Bíblia nenhuma palavra negativa mais forte do que essa palavra amaldiçoado, nenhuma essa é a palavra mais forte na Bíblia Paulo está invocando a maldição de Deus sobre a vida das pessoas. Basicamente, ele está dizendo que aqueles que pregam esse falso evangelho, estão indo para o inferno e quem concorda com eles está indo junto. Agora, você percebe por que que Paulo leva a doutrina tão a sério? Por que que ele leva a doutrina tão a sério? Não é uma discussão secundária. Eu diria que não é nem só importante. É uma discussão essencial porque o céu e o inferno estão em jogo, a vida ou a morte. Por isso que Paulo é tão sério na hora de tratar das doutrinas. A glória eterna de Deus e o futuro eterno das nossas almas estão em jogo. É por isso que Paulo leva tão a sério doutrina. E é por isso que você precisa escolher com muito cuidado a igreja que você frequenta e as músicas, os pregadores que você ouve, porque um erro pode ser fatal e é por isso que Paulo expõe as mentiras dos falsos evangelhos ele passa o maior tempo mostrando a glória de Cristo, mas ele também mostra os problemas daqueles que diminuem a honra do Senhor Jesus ele faz isso porque ele tem zelo pela glória de Deus e porque ele ama de verdade as pessoas em volta dele os inimigos têm que ser denunciados e o evangelho verdadeiro proclamado meus irmãos, o texto de hoje lida com três inimigos, três inimigos do evangelho, estão relacionados mas a gente vai dividir eles para ficar melhor e mais fácil a gente entender, três ameaças à sua fé, três maneiras em que o evangelho é corrompido e acaba numa mensagem que não é mais o evangelho, os três inimigos são o legalismo o misticismo e o asceticismo a gente vai falar sobre cada um deles três batalhas, esse livro fala sobre três batalhas Cristo contra o legalismo que é uma continuação da semana passada Cristo contra o misticismo e Cristo contra o asceticismo então vamos ver cada uma dessas batalhas na ordem primeiro, continuando a batalha de Cristo contra o legalismo olha o verso 16 vamos ler o verso 16 de novo portanto não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comam ou bebam ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. A primeira palavra aqui é portanto. Então, quando você ouve a palavra portanto, o que você faz? Você olha para o que vem antes, certo? O que veio antes? Semana passada. O que a gente viu semana passada? A gente viu que, através de Cristo, nossos pecados são pagos. Nossa vida vivificada. Nosso coração circuncidado. Demônios destruídos. Portanto, portanto, não permitam que julguem vocês pelo que vocês comam ou bebam. Entende? Pelo que Cristo fez e o que vocês têm nele. Não permitam que as pessoas condenem você por isso. Cuidado com os legalistas. Qual que é a ideia dos legalistas? A ideia é a seguinte. Tem alguma coisa a mais que você precisa fazer para se aproximar de Deus você precisa cumprir determinadas regras você não pode comer tal coisa não com a carne, você não pode beber isso ou você não pode cortar o cabelo ou você tem que orar em uma determinada posição tem alguma regra a mais que você precisa para Deus olhar para você com favor a heresia do legalismo vem do fato de que ela adiciona alguma coisa à obra terminada de Cristo na cruz e como Paulo fala em Romanos 11,6 se você adiciona alguma coisa à graça a graça já não é graça é obras. e os legalistas querem nos enganar então quando Paulo está falando aqui, ninguém te julgue o que ele está falando é que ninguém pode te acusar de pecado por você fazer alguma coisa que a palavra de Deus não condena ninguém pode te acusar disso, não coma carne de porco porque isso é pecado ou não beba cerveja tabu para o batista, porque isso é pecado eu confesso para vocês que carne de porco não é a minha preferida e eu não bebo cerveja mas eu não posso impor uma regra extra bíblica na sua vida coisa que a palavra de Deus não proíbe eu não posso fazer e ninguém pode fazer, é claro é claro que você comer mais do que você precisa é pecado e você beber e ficar bêbado é pecado e ofende o Senhor Agora, bacon e vinho não são pecados, necessariamente. Você pode desfrutar das coisas que o Senhor dá e agradecer e glorificar Ele. Você pode usar essas coisas de uma maneira que honra ao Senhor. O Novo Testamento não proíbe essas coisas. Olha a segunda lista de Paulo, que ele ataca contra os legalistas. É relacionada ao calendário judaico. Olha a continuação do verso 16 ou com relação a alguma festividade religiosa, celebração das Duas Novas, do sábado. Meus irmãos, a heresia de Colossos há dois anos atrás continua hoje. Continua a mesma coisa. Existe um modismo judaizante nas igrejas evangélicas. Parece que tudo que vem de Israel é mais santo. E hoje... Quantas igrejas, quantas igrejas incluem elementos judaicos no culto cristão, como se isso fosse sinal de uma espiritualidade maior. Eu já ouvi falar de igrejas batistas, celebrando a ceia com, pan, com pães ázimos importados de Israel. Tem igreja batista, igreja cristã, igreja evangélica, celebrando as festas judaicas, todas as festas. Igrejas colocando elementos do templo, como o candelabro, velas, o um culto cristão. E a gente chega ao ponto de uma igreja, em São Paulo, construir uma réplica do templo de Salomão. E a lista de aberrações não tem fim. As igrejas estão sempre atrás de novidades, para atrair as pessoas. Como se as práticas cerimoniais dos judeus fossem algo mais espiritual do que você abrir a Bíblia, você orar, você cantar, você ler, você ouvir a Palavra de Deus e ver Cristo. Como se isso não fosse suficiente. Por exemplo, pega o exemplo da guarda do sábado, que os adventistas enfatizam tanto. Ellen White profetiza profetisa os adventistas chega ao ponto de dizer o seguinte, no livro O Grande Conflito. Página 1528. Ela diz o seguinte, o sábado será a pedra de toque de lealdade. A linha divisória será traçada entre os que servem a Deus e os que não servem. E Ela chega a dizer que o selo de Deus, na vida do cristão, é a guarda do sábado. E, por isso, ela conclui dizendo que quem não guarda o sábado vai receber o sinal da besta. Ellen White está Equivocada, ela está errada, porque o selo na vida do cristão não é a guarda do sábado, o selo na vida do cristão é o Espírito Santo, é quando Ele abre os seus olhos, você vê que Cristo ele é o seu descanso, e quando você está nele, você está no sábado do Senhor, quando você para de confiar nas suas obras, quando você desiste das suas obras, não dá, não dá, o padrão de Deus é muito elevado, e você confia na obra do Senhor. Você entra no descanso de Deus. Mas por que exatamente? Por que exatamente você não precisa mais celebrar as festas judaicas e, e as restrições alimentares dos judeus? Por quê? Por que, que você não tem que continuar cumprindo essas exigências do Antigo Testamento? Olha o verso 17. O verso 17 explica por quê. Porque essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A resposta, porque você não precisa mais fazer isso, é Cristo. As leis do Antigo Testamento eram sombra. Ele é realidade. E Ele já veio. E agora você não fica olhando para a sombra. Você olha para Ele, para Cristo. Eu vi um pastor, pastor prefeiteriano Augusto de Podemos, a bênção para a igreja brasileira, ele explicou essa realidade da seguinte forma. Imagina o seguinte Imagina que eu estou aqui parado tem uma luz forte enorme aqui atrás de mim Como se fosse sol Super forte E eu estou aqui E tem uma pessoa se aproximando de mim E eu estou de costas para ela À medida que essa pessoa se aproxima Eu vejo a sombra dela aqui projetada no chão Certo? E ela vai chegando para mais perto de mim E a sombra dela vai diminuindo Vai diminuindo Até que essa pessoa chega perto do meu lado E agora... Eu já posso olhar para a pessoa face a face. Eu não preciso mais da sombra dela, porque ela já está aqui, na minha presença. A sombra, ela me mostra o contorno da pessoa, mas eu não consigo ver o rosto dela, não consigo identificar quem ela é. Mas quando ela está aqui, na minha presença, eu olho para ela face a face. Meus irmãos quando Cristo estava vindo no Antigo Testamento, a sombra dele estava sendo projetada. O Antigo Testamento estava projetando a sombra de Cristo. ele estava chegando, ele estava chegando. Agora, ele já veio. Você não tem que ficar olhando para a sombra do Antigo Testamento. Porque a realidade está aqui. Agora você já pode contemplar Cristo face a face. A sombra agora é inútil, desnecessária. Você olha para a realidade que é Cristo tudo no Antigo Testamento aponta para Ele irmãos o legalismo é uma heresia que ofende ao Senhor Jesus Cristo porque ela diz que o que Ele fez na cruz não é suficiente você precisa ajudar Cristo a te salvar você entende a ofensa que isso é ao Senhor Jesus? você está falando que o que Ele fez não basta precisa de algo mais e isso ofende ao Senhor de acordo com essa passagem e com Gálatas essa mensagem legalista ela é amaldiçoadora ela não te salva ela te condena ela não te leva a Deus ela te torna escravo a graça de Deus em Cristo é suficiente para te libertar para sempre da escravidão do pecado e da morte de Satanás então Creia no Senhor e descanse em Cristo. Primeira batalha. Primeira batalha, legalismo. Segunda batalha, o misticismo. Olha o verso 18 e 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O misticismo é a ideia de que você precisa ter algum acesso ao mundo espiritual, os espíritos, os anjos, para aí sim você se achegar a Deus. E os anjos, como vocês vem na Bíblia eles eram importantes na fé judaica. A tradição oral é que a lei foi dada também por intermédio pelo ministério dos anjos, Atos 7, Gálatas 3 fala sobre isso. Então esses falsos médicos, eles se aproveitam dessa ideia, e eles elevam os anjos ao ponto dos anjos serem adorados junto com Deus. E é isso que eles estão dizendo para você ser realmente espiritual realmente santo e piedoso você tem que ter acesso a esse mundo espiritual, aos anjos aos espíritos, você tem que ter visões dessas coisas e quem tem essas visões essa pessoa é santa, essa é uma pessoa uma mulher, um homem de Deus vira e mexe vira e mexe, aparece alguém que diz que foi para o céu e voltou toda hora acontece isso livros são escritos em de milhões, de milhões e milhões de pessoas compram esses livros. Por exemplo, em 2010, foi lançado um livro O Menino que Voltou do Céu. Ele relatou que quando ele tinha seis anos, ele estava em coma por dois meses, ele relatou que ele foi até o céu, e viu os anjos, ele viu Jesus, escreveram o relato dele e começaram a vender muitos e muitos livros. No Brasil, esse livro era vendido. O que aconteceu foi que cinco anos depois de filmes e livros o menino confessou que ele mentiu que ele contou essa história porque ele queria chamar a atenção das pessoas e se você quiser atrair a atenção das pessoas você fala que você teve uma revelação de Deus, fala que você teve uma visão e isso atrai a atenção das pessoas pegue as falsas religiões do mundo, as mais populares, pode pegar todas elas, elas são baseadas em alguém que teve alguma revelação ou alguma visão extra, fora da Bíblia e a partir daí começa um movimento o profeta Maomé, no um islamismo teve uma visão, Joseph Smith mormonismo, um visão Ellen White, adventismo visão Allan Kardec, espiritismo, visão revelações, sempre assim você sai da Bíblia e você vai para o homem Todas as religiões foram fundadas a partir disso. Mas, meus irmãos, o nosso meio evangélico não fica de fora. A gente não está imune nessa batalha. Meus irmãos, atenção. Quantas igrejas passam a parte do culto com alguém dizendo que tem uma revelação para alguém? Eu que falo, eu, tal doido, que aponta uma pessoa e fala aquela revelação. Eu tenho uma palavra do Senhor. todo tudo! fala para a pessoa, quantas igrejas passam boa parte do corpo mal havendo a vida Bíblia, lendo um versículo o tempo todo, revelações visões, você vai conseguir um emprego, a sua esposa vai voltar e assim por diante e quem é você? quem é você para falar que Jesus não falou com aquela pessoa? quem é você? você não é ninguém uma coisa que eu acho estranha o que eu acho esquisito é quando, eu, quando a gente lê na Bíblia o profeta Daniel, relatando as visões que ele tem, e o profeta Ezequiel, e o apóstolo João, quando eles relatam as visões que eles têm, como é que eles rastram? Eles caem no chão, ele no Pai, eles ficam sem força, fazem quase um morrendo. Aquilo suga toda a energia humana deles. É uma experiência que eles não conseguem nem controlar direito. Mas essas pessoas de hoje, elas relatam essas visões como se estivessem escovando o dente. É a coisa mais tranquila do mundo, isso que me deixa confuso mas você ouve, e muitos ouvem essas coisas e pensam "Uau, aquela pessoa é espiritual, aquela pessoa é de Deus ela sabe coisas que eu não sei e agora essas coisas têm de fato uma aparência de santidade mas olha o que que Paulo fala sobre essas coisas, olha o verso 18 olha a opinião dele 18 fala o seguinte, não permitam que ninguém tenha prazer numa o que? Uma falsa humildade. Parece humilde, essas visões e revelações, parece humilde, mas Paulo está falando, isso é falso. Continuando, na adoração de anjos, e que isso impeça você de alcançar o prêmio, tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente o quê? Carnal e orgulhosa. Olha o que, é que Paulo está dizendo. Essas pessoas são carnais, orgulhosas e tem uma humildade falsa a verdade que ele está falando sobre essas pessoas é exatamente o contrário do que elas querem que você pense sobre elas percebe? isso não é espiritual Paulo está falando que isso é carnal, fuja disso a conclusão dele no capítulo no versículo 19, a conclusão é a seguinte essa pessoa não está unida à cabeça quem que é a cabeça? hã? Cristo ele é a cabeça essas pessoas contem essas visões detalhadas ali, mas elas não estão nem unidas ao Senhor. O que, que significa isso? Que elas não pertencem ao Senhor. Lobos em pele de carneiro, iludindo milhões e milhões de pessoas. Terrível, terrível. Essa realidade, querendo enganar as ovelhas do Senhor. Os irmãos, se protejam, se agarrem no Senhor Jesus, seu bom pastor. Não ouça outras vozes. Se agarre nele. Você precisa ver Ele, Cristo, nesse livro aqui, e não essas visões. A exortação do Senhor para nós é cuidado. Não deixe, não deixe que ninguém te impeça de alcançar o prêmio. A coroa, olhe para Cristo e não para essas visões. É a glória dele que você e eu precisamos ver. É a glória dele está revelada aqui. Primeira batalha... Legalismo. Segunda batalha, misticismo. Terceira batalha, asceticismo. Vamos ver o que é isso. Verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, ou só pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. O asceticismo é a prática que diz que, através de uma disciplina rigorosa, você colocando em cima de você uma disciplina rigorosa, abstinência de prazeres físicos, como comer, por exemplo, quando você faz isso, você atinge um nível espiritual superior. Essa que é a ideia do asceticismo. E eu não estou falando aqui do jejum bíblico, que você se abstém de comida para focar na oração e no Senhor, não é isso. A ideia do asceticismo é que essas próprias práticas de você evitar coisas físicas, porque eles entendem que esse mundo é mau por si só no mundo físico mal quando você evita isso, aí você se torna mais espiritual, mais próximo do Senhor isso te torna mais santo e te deixa mais livre qual que é o ponto de partida para você entrar nessa batalha contra o asceticismo o ponto de partida é Cristo que você já tem nele, olha o verso 20 é o que ele fala no verso 20, você já morreu pela fé, nós vimos isso pela fé, você já morreu com Cristo o crente está tão unido ao Senhor e morreu com ele por isso seus pecados foram pagos, porque você morreu com ele. Então, você não está mais escravizado aos espíritos desse mundo, aos princípios elementares, como ele coloca. Não! Essas não. regras que esses espíritos não. colocam, olha isso, ele fala que esses espíritos estão por trás dessas regras. Essas regras você não tem mais que surpreender, porque você está livre. Agora, a Bíblia não está falando que Deus não tem nenhum mandamento que a Bíblia não tem nenhum mandamento que você pode viver de qualquer maneira e que isso agrada o Senhor tanto faz como você vive não é isso, não é isso o que Paulo está denunciando e atacando aqui são regras que não são regras de Deus mandamentos, ensinamentos humanos e não a obediência do Evangelho olha o versículo 21 essas proibições parecem estar relacionadas à comida né? não manuseie, não prove, não toque e a resposta de Paulo no verso 22 é que essas coisas elas vão ser destruídas pelo uso. Você não tem que se preocupar com isso. A carne de porco, a carne de porco que você comeu hoje no almoço, no máximo até amanhã vai estar destruída, vai estar em algum esgoto por aí. Você não tem que se preocupar com essas coisas. Elas não vão afetar a sua santidade. Elas não têm poder para te fazer mais ou menos santo, não entende? Romanos 14, 17 diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o Senhor Jesus falou em Mateus 15, 11, o que entra pela boca não torna o um homem puro, mas o que sai da sua boca é o que te torna impuro, não é isso? O que Jesus está falando é que essas regras não têm o poder para te deixar impuro, porque o problema não é o que sai pela sua boca. Desculpa, o problema que não é o que entra pela sua boca, o problema é o que sai pela sua boca vindo do seu coração. Esse que é o nosso problema. E é exatamente isso, esse ponto que Paulo usa para dar o último golpe de misericórdia no falso evangelho das regras humanas. Olha o verso 23. Ele usa isso para dar o último golpe. Essas regras, ao final, que ele fala, não têm valor. Elas não conseguem refrear os impulsos da carne, os nossos pecados. Elas não têm esse poder. Elas parecem sábias, têm o ar de religião, têm o ar de humildade, mas elas não são capazes. As pessoas podem olhar e falar: Olha como a Maria é piedosa. Ela jejua duas vezes por semana e olha o João o João, ele nunca vai no cinema e isso tem esse ar né, de espiritualidade e atrai a admiração das pessoas, mas o problema é que essas regras fora das escrituras não tem nenhum poder para segurar o nosso coração corrupto e mudar os nossos desejos deixar a gente mais santo diante do Senhor Deus irmãos, a força do pecado ele é tão forte ele é tão poderosa que regras e mandamentos não conseguem acessar a profundeza do nosso coração e transformar os nossos desejos, nossos impulsos em impulsos santos regras, mandamentos humanos não têm esse poder elas não conseguem a gente precisa de algo mais você precisa de alguma coisa você precisa de alguma coisa que seja capaz de mudar o desejo interno do seu coração. O seu coração, o que controla a sua vida. Provérbios 4, 23 diz, tudo o que se deve guardar, guarde bem o que? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, deixa eu dar um exemplo. Como que nós, no final das contas, nós fazemos o que o nosso desejo mais forte quer o nosso desejo mais forte ele vence imagina o seguinte imagina que eu chego em casa hoje e eu fico sabendo que eu ganhei dois ingressos para assistir a Copa do Mundo na Rússia dois ingressos tudo pago tudo pago passagem, hotel eu ganhei esses dois ingressos o que, que acontece? Eu já começo a planejar. Hoje à noite eu já entro no site e vejo a temperatura da Rússia no meio do ano. Eu entro e vejo o estádio e eu começo a planejar a minha viagem. Agora o tempo passa um mês antes da viagem, dia sim, dia não, eu já sonho. estádio, Brasil sendo campeão, ele começa a tomar conta do meu coração. É o meu desejo. Agora o tempo passou, passou uma semana. Eu mando um para todo mundo, pessoal. Está chegando o dia, eu posso assistir a final da Copa do Mundo na Rússia. No controle do coração, tá chegando, tá chegando. Eu quero ver a final. Na viagem é de sábado, sexta-feira à tarde, cheguei no trabalho, cheguei em casa. Sexta-feira, um dia antes, vontade regressiva. vou para a Rússia, ver a final da Copa do Mundo. Cheguei em casa, abro a porta. Minha esposa está no chão inconsciente Meus dois filhos agarrando Minha esposa está tá falando Mamãe! Mamãe, acorda! Mamãe, porta!" O que que acontece? O que que acontece naquele momento? Quando eu vejo aquela cena? Meus irmãos, a viagem para a Rússia e a água do um mundo some da minha mente O rasgo o ingresso Eu jogo tudo no lixo Eu pego minha esposa e eu vou correndo para o hospital por quê? Por quê? Porque na minha escala de amor, de desejo... A minha esposa acaba com a Copa do Mundo. está muito acima. Então, o um desejo para a minha esposa bem... Destrói o meu desejo para ir e assistir a Copa do Mundo. É assim que o seu coração funciona e o meu coração funciona. O desejo mais forte vence. Então, o que a gente precisa... Para segurar, refrear os impulsos da carne Não são regras externas Me dizendo o que eu não posso fazer Isso não funciona Você precisa de algo mais poderoso Você precisa desejar mais a Cristo E o seu desejo por Cristo Comunhão com Ele Destrói os impulsos da carne É assim que funciona a santidade É assim que a gente se aproxima do Senhor quando eu alimento meu Espírito com Cristo, quando eu olho para Ele com os olhos da fé, isso vai transformando. E isso deixa os meus desejos mais santos. Não regras, mas Cristo. E como que você aumenta o seu amor pelo Senhor Jesus? Como? Você aumenta o seu amor quando você abre a Bíblia em atitude de oração, quando você vem para a igreja em atitude de adoração e quando você passa tempo com os irmãos em comunhão e você vê Cristo, quem Ele é e o que Ele fez amém meus irmãos essa é a nossa batalha e essa batalha vai acontecer até a última vez que você respirar nesse mundo essa é uma batalha você já acorda nela e as armas da batalha foram dadas pelo nosso rei, você tem que se armar, se armar com a palavra com a oração, com a comunhão, confiando no poder e na graça de Deus para trabalhar na sua vida na sua família, na sua igreja legalismo, misticismo asceticismo, regras humanas poder, zero nada disso, consegue refrear os impulsos da carne, só o próprio Cristo, controlando o seu coração é capaz de fazer isso só Ele pode fazer a obra sobrenatural da santificação e da salvação. Ele é suficiente e Ele é soberano. Meus irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é suficiente, soberano e poderoso para encher o nosso coração de desejo pelo Senhor por vivermos em santidade, paz, justiça e alegria do Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, Pai, toda vez que a tua palavra for aberta nas nossas casas e nesse lugar, que o Senhor mostre, então, a glória do teu filho e que o Senhor transforme os nossos desejos dia a dia com desejos de mais santos. Refreia, Pai, os impulsos da nossa carne e nos enche com o Senhor Jesus. Nele, nele, nós temos tudo que nós precisamos para andar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.